0: 哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。今天我们访问的特别来宾是建国高级中学的老师黄春木老师。在强调探究与实作的“ 108课纲”实施之后，贝多芬的学习方式已经完全失灵。黄春木老师统筹策划这一本论证写作，教导大家训练思考以及论述的能力，并有逻辑。有组织的表达观点与想法，培养有理有据、精准表达的硬实力。让我们一起热烈欢迎黄春木黄老师，老师欢迎您。哎，主持人好，各位听众朋友大家好。老师，可不可以请您介绍一这本新书《论证写作》，它是一本怎么样的书？可以给大家带来什么样的思思考呢？啊。
1: 呃，其实这本书是有点硬啦。哈、哦，因为写作这件事情本来就不简单，对，那何况又要做论证的写作、嗯、啊。当然会出这本书，其实呃，大概有一个很重要的背景，啊，这背景就是呃一零八课纲啊，实施到现在大概五年了。对，那这个课纲跟过往所有的课纲最大不同是。呃，过去可能比较偏重的是知识内容的传授，对。但是在一零八课纲之后，除了知识内容传授还是很重视此外，嗯，啊，另外就是觉得说应该开始要引导学生去进行探究跟思考，是。那这件事情，呃，对高中的冲击相当的大啊，所以我们大概，呃，就是大概在新课刚实施之前的大概三年啊，那个建中就开始做相关的准备。嗯，那我们就有一群老师呢，就开始组成一个社群，好，然后准备呃相关的这个课程跟教学，还有如何去评量、嗯。是，因为这个评量不是那一种。选择题的 A、B、C、D 那么简单，对所以我们大概做了一系列的规划、嗯。那过去这几年来，这样算一算，大概有七八年的时间其实除了校内的发展之外，我们也跟许多的、呃、台湾各地的有校，其实有很多的交流互动有有七八十所以上的学校，而且不是只有高中，甚至、嗯、甚至还有国中、国小、哦、是少数的国小跟、嗯欸、其实有很多所国中、嗯、因为他们也在思考这件事情。对，那。在整个那个思考的过程中，我们最核心是如何引导学生去做专题探究。对，好，啊，这段题探究听起来很有学问，其实简单讲就是三件事情，嗯，如何。呃，就是发现问题，是如何界定问题，嗯，以及如何解决问题，是啊。那我们过往的学校，就是发现问题跟那个界定问题，都是老老师帮你搞定了，对，好，你就负责解决问题就好，是。可是如果说发现问题跟界定问题都老师帮你搞定了、嗯，其实你不是解决问题，是解题哦，是好。那解题跟解决问题是不太一样的啊、嗯，所以我们大概就是从这样的一个思考开始，然后呃，开始引导学生去进行一个呃阅读理解，好。批判思考，然后后来慢慢就觉得说，哎，那你不能够光吸收资讯，你也要产出资讯。对，好，必须要引导学生慢慢成为一个知识的生产者。好，那这件事情大概就需要透过论证写作的方式去表达学生自己的想法。对，那我们并没有要求学生一定要做到多好，嗯，但是我们要确保的是，这是你自己的想法，是，而且你这想法不是无中生有的，是参考过一些相关的资料之后，嗯，然后经由呃一个。呃，资料整理跟组织的过程，对，然后尝试把这个资料变成资讯，嗯，好，然后然后从资讯变成你之前从来没想过的知识，对，然后把它写出来，是，我们要的是这个过程而已，对，好，那我觉得说，呃，这个部分其实，呃，呃，对。高中生那档都很重要，而且我必须要强调，他不是只有成绩好的学生才需要。是，呃，我们过去这几年在教学现场听到一个蛮奇怪的说法，哦、就是说成绩好的学生思考，成绩不好的学生把东西背下来就好了。嗯、我非常反对这种想法。是、哦，我觉得说那个思考这件事情，呃，可以有快慢。嗯。呃，强弱之分，对，但是不能够有跟无，嗯好。那有些老师会觉得说，啊，这个思考事情就上大学再说嘛，哈、嗯，高中背下来就好了。呃、嗯，我也反对这个说法，是啊，因为呃，我们过往的很多的认知心理学研究，十岁以后，其实学生已经可以进行抽象思考了，对。啊，你现在到十五六岁了，你还不让学生思考，对，我觉得在残害民族幼苗，是好。所以，我们大概这这件事情就觉得说，可能要。改变我们很多的教学现场的一些呃，我们的一些同才们的想法，就是嗯嗯呃，那个就是呃，这件事情其实是所有学生都要的。对，好，然后最后最重要就是说。呃，如果我们要让学生呃学习如何思考，嗯，那、啊、如何去表达他的想法是，那当然有些方法跟步骤，嗯哼，那这件事情呢，就是我们写这本书很重要，想就是呃呃分享给学生，还有甚至于呃呃就是开始关注这个议题的老师们的
0: 相关的观念跟呃引导的方法是老师，我想请教您，就是一零八课纲已经实施已经五年了，嗯，那会不会还是有很多老师无法适应新课纲的实施？嗯嗯嗯，对对，这个问题很重要是。呃，其实一零八课纲，
1: 呃，教育部一直强调一个重点，对，就是我们要提高提呃提供学生学习的音价，好，要引导学生一步一步来，嗯，可是老师的音价在哪里？嗯、好，是因为过往老师们可能比较习惯传授知识内容，是，那你现在引导到变成是要引导学生思考，对，这中间转变是相当大的，对，那我觉得说那个呃，就是呃，从教育行政主管机关到。呃，那个呃，呃，像师范大学啊、教育大学这样的这样的一个适培机构，对，其实就都应该要努力来想，我们如何去引导老师，然后支持老师去进行这种这种教导。好，嗯、那我我简单把它讲成是说，对，过往的老师大概就是教知识，嗯，那我们现在的老师呢，既要教知识，也要教学生如何学习，是，所以其实老师的呃挑战是更大的，嗯
0: 是老师，那我想请教您，就是，呃，这本书还有其他很多优秀的建中老师一起撰写、嗯，是是，是在怎么样的机缘下，让老师你可以呃想要结合就是其他学科老师的专长知识，开始统筹策划这本书呢？嗯嗯嗯，呃，
1: 是是这样的，啊。其实我们在呃就是开始改学生的作业的时候，啊，这個、作业不是那个标准答案，就是那种限定答案的作业哈，是开放式的，我们在改的过程中其实。其他都很痛苦啊、哦，是啊，很痛苦的原因就是因为，呃，学生可能有想法，
0: 嗯
1: ，好、哦，可是他不知道怎么去呈现，有逻辑的、哦、有组织的去呈现，对啊，当然有些学生是根本不知道自己的想法是什么，是，哦、所以在过程中，我们我们就会就开始我们同同事们会开始聊天哈、哦，那你把学生的成绩打打的是一个比较低的成绩，是，可是你有没有告诉学生，哎、欸，他要怎么写？好，要怎么样的去呈现他的思考的品的品质，才能够得到比较高的分数？对，好。那我们在聊天过程中，其实我们就觉得说，哎、欸，其实老师的责任不是把学生打低分，嗯，好，而是引导学生如何去学会一件我们认为很重要的事情。对，好，所以，所以，呃，简单来讲就是说，哎、欸，现在有三份作业啊，这份作业是 A A 加，嗯，好，另外一份作业是那个呃 B 加，嗯，啊，另外一份作业是 C， 那我们就请教我们的同事说。啊，你是根据什么标准给他 A 加？是好，啊你，你你这个部分能不能呃从不传之秘哈、哦嗯嗯、啊变成是行诸于文字？哎、欸，是好，那、啊、这件事情当然是有点点小痛苦啊、嗯哦，可是我们觉得说哎、欸，必须要一劳永逸是、哦。然后很快我们发现说，其实有这种有这种困扰或者有这种需求的老师，其实所有的科目都需要啊、哦，是。所以我们在的情况底下，我们最后就是呃找了几个呃，就是平常我们比较。常常在讨论事情的哈，这样的一个各科老师哈、嗯，所以我们有国文，有英文，好，然后呃有辅导老师，不过他本身数数学跟统计非常强、哦，所以我们就帮他写统计，对，好，然后我们有社会科老师跟自然科老师，嗯、就涵盖呃基本上目前学生主要的科目哈、嗯。那我们其实共同讲同样一件事情，是就是如何去有逻辑的表表达你的思考、嗯。我们发现其实诶、欸、大家的大家共同关注的焦点。还蛮一致的，所以这本书基本上虽然是分成篇章写，分成、呃、不同的学科属性写，可是它其实有一个中心的、中心的一个一个
0: 一贯的逻辑，然后贯穿起来、嗯。是，老师，那可不可以请您解释一下什么是论证写作呢？哦，是，
1: 呃，论证写作，呃，因为我们我们的对象主要是呃中学生，对，因为这本书的呃预设的那个目标读者大概是。呃，国中九年级的学生，对，好到高中高一高到高三哈、嗯，大概是差不多十四五岁到十七八岁的学生，对，因此我们不能够把那个我们在大学上理哲学啦哈、嗯嗯嗯，那个逻逻辑思维的那一种东西整个照搬照抄过来，是，所以我们大概尝试跟学生讲一件比较简单的事情，就是说。嗯嗯第一件事情就是说，我们对于所有的议题，嗯，好，这议题不是那种呃那个抒情的哈，因为我们谈的这个部分主要是论理，嗯，好，论理的呃这样的一个一个一个性质。对，那第一件事情，你当然要表达你的立场，嗯，好，那当然这件事情一开始对学生来讲有有一个蛮大的冲击，对学生会觉得说。那表达自己的立场，那不就是很主观吗？嗯,嗯好，那我们就会尝试跟学生沟通说，其实你对所有事情，你应该表示你的看法，好，这是这是这是必须要做的。嗯。但是关，但是决定主观跟客观，不在于你有没有立场，对，而在于你的立场。有没有足够的理由跟证据？是，如果你有足够的理由跟证据来来支持你的立场的话，嗯嗯那事实上这就是呃在寻求客观。是，做的好不好再说好、嗯嗯、啊。但是你有这个诚意，好要去呃呃那个逻辑的去去那个建构你的理由，好，然后很充分的去呃那个呃组织你的证据。是，那在的情况底下，我们觉得说啊、呃，这是一个呃寻求客观的行动。好，那接下来的话呢，就是说。因为在台湾这样一个民主社会里面，其实大家的立场是常常是不一样的。那不一样的话呢，你你你不要一开始说，哎，他立场跟你不一样，所以一定是他错不对、嗯？我们在跟别人讨论的时候，呃，斟酌的点不在立场，而是对方的理由跟证据够不够。如果对方的理由跟证据是够的、嗯，很有说服力的、嗯，那你可能要想一想，那我的那个立场哈，要不要做一些调整？甚至搞不好我要放弃。嗯那这个这个也是客观，是。所以我们在跟学生讲论证的时候呢，最简单的两个很重要的那个呃那个想法，第一个想法就是说，那个你要有自己的立场，但是你的立场不能够呃用学生来讲就是就是打嘴炮啊，不不行这样子啊，那个那个信口雌黄，你必须要有。逻辑的去推导你的理由，好，然后要要去呃很很努力的去寻找各方的证据，嗯哼，那这就是我们所谓的论证，对，好，那第二件事情是，当我们在跟别人做讨论的时候、嗯哼，那么我们优先要去呃跟对方讨论的不是哎、欸、你立场为什么跟我不一样，对，而是我们来看对方的理由跟证据，好，嗯、是不是很充分？那跟我比起来的话，哎、欸，那哪哪哪一个比较有说服力？好是啊，如果在这個过程中，那个就是我发现我的理由跟证据好像说服力比。比较大少了啊，那我我愿意啊，那个去呃修改或调整自己的立场，是，这是这是第二个客观，嗯，好，所以那个客观就来自于两个，一个就是你要用理由跟证据来支持你的立场，对，第二个是呃，你当发现别人的理由跟证据比你有说服力的时候，你愿意修改自己的立场，是，那我我会跟学生讲说。呃，一方面，这是一个我们在呃思考或做学问应该有的态度、嗯，是。但同时，它何尝不是民主社会应该有的态度呢？所以，我们大概就从这个部分把把学生的这样的一个呃那个功课哈提升到一个比较高的层次、嗯
0: 。是，谢谢老师。老师，那这一段您想分享给大家的歌是什么歌呢？呃。
1: 因为考虑到节目是比较晚上的时间哈、哦哦，我们不要搞得太激烈哈，所以我想呃，第一第一首呃，想要分享的是《卡农》，嗯，比较是一个温润的一个一个氛
0: 围，是好，我们来听这首歌吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞碟电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。今天邀请到的来宾是因材施教的乐协老师黄春木老师，老师欢迎您。哎、欸，大家好，主持人好。老师出了一本新书，是由天下文化出版的《论证写作》。老师，我想请教您啊，就是您一直有一个理念是因材施教，没有教不会的学生，您至今还是这样坚持着吗？呃，是的，是的。为为什么？就是我相信，呃，随着时间的变迁，应该有各式各样、越来越多，呃，在过往不会出现的学生，嗯，出现在您面前，嗯嗯嗯,嗯，是如何让您可以坚定这个理念呢？啊？嗯
1: 、呃，因为其实我们过去一直在进行一个我觉得蛮蛮没有必要的那个那个呃一个二分法的思考，是啊，就是呃有教无类还是因材施教？嗯，我觉得这是蛮奇怪的一个呃。二选一的一个考虑哈，是，我觉得说你当然要先做到因材施教嘛，对，你只要做到因材施教的话，你当然就可以有教无类嘛，是，好，所以我觉得这个这个没什么好好挣扎的，好，就我们应该本来就应该就是要从因材施教开始，对、嗯，那当然就我来讲的话，因为呃，建中或许是全台湾算是呃学生的素质最好的一所高中了嘛，对。那像呃像建中这样的学校哈，在台湾有、嗯、还有好好多所。那我们的学生呃，基本上当然程度是比较好的。对。可是就像我们刚刚提到的哈，其实他们在上高中之前，嗯、呃。他们的那个学习的观念跟方法是不是非常的正确？嗯哼，事实上这件事情，呃，我我们在过往这么多年在呃接接收那个国中毕业生进到建中的时候，我们就发现说，哎、嗯欸，其实不是这样子的啊、嗯。比如我我我最心疼的学生就是很用功，嗯。在建中很用功，可是每次考的成绩都很差、哦、然后那个当然他们也都很挫折。嗯、为什么有些同学他们晚？为什么每次考试他成绩都比我好？好那像这样的学生、呃，其实每一年我们大概都会遇到，只要我们教那个高一新生都会遇到。然后当然有些学生，我、哦、那个他们就不晓怎么办、嗯、那当然我们这时候就会跟学生聊。那因为我自己是历史老师嘛，那我就。呃、嗯，我举个很简单例子说，哎、欸，我就哎、欸，那你把课本拿给我看，嗯，好。呃，我们这个用功的学生哈，是课本哈都画了重点，是全部画了。嗯那我就问他说啊，请问重点在哪里？嗯因为你每一行都画了嘛，啊，请问你告诉我重点在哪里？<笑>对，他很认真哈，他甚至于有些学生跟我讲说、嗯、啊，那个国中历史哈，他们几乎是全本背下来的、嗯
0: 、哦，是，
1: 所以那个考试考考试测的时候，其实根本就非常非常简单。对，可是高中不能这样念啊。嗯，好，因为。第一个，那个那个知识内容多很多啊。第二个就是说，我我们在那个呃那个呃，就是斟酌所有的那个所谓的答案的过程中，其实那是一个在时空脉络底下去做考虑的。对，好，它不可能是亘古而不变的答案哈，因为呃，同样一件事情在不同的历史呃那个历史脉络里面，其实不同的人会会有不同的决定。是，那这件事情怎么可能用背的？嗯，好啊，就算你要用背的，你你要背几种答案？对，好，所以我们当时就会跟学员讲说，哎，那你是不是？要去思考哈，那不就我就问他，哎、嗯欸，请问这一页哈，你觉得最重要的观,觀念或者是资讯是什
2: 么
1: 、嗯？一下子都答不出来，是那不是都很重要吗？我说谁说的啊啊、嗯？就算很重要好的，那最重要是哪一哪一句话，或哪一段话，嗯、或是哪一个词？对，那当然我们就开始引导学生从这个角度进来。好，那我觉得我们大部分的学生哈，不管他是呃。呃，那个就他的呃学科倾向是呃是哪方面的学生？其实他们在接收讯息的过程中，嗯，我觉得最大的那个呃那个就是呃就是呃僵化的那个习惯，就是呃就是照单全收啊、哦，是只要是教科书讲的或上、嗯、老师上课讲的照单全收，嗯，可是我们会觉得说那个。那个你在接受这些事情的时候，你肯定要自己去反思跟组织，嗯，好，然后呢，去形成自己的一个一个那个就是思考的架构。嗯，那这件事情呢，其实呃，其实要从那个阅读理解开始，是好，然后呢，呃，我们还是希望学生能够做笔记，嗯，好，但是做笔记不是把老师上课讲的东西抄下来，是，而是你听了老师讲的话之后，那你觉得那个最重要的观念是什么？用自己的话写。而不是好像在速记一样把老师讲的东西记下来。好、嗯哦，那读教科书的时候也是一样，你读完之后，经过自己的理解之后，我们会鼓励学生，你那么用图或表，嗯、把你刚刚读过的概念啊、呃、做一个重新的整理。是好、哦、啊，整理好不好再说，反正你这个笔记，如果呃我们老师来看的时候，我们会给你一些呃那个就是修改的建议。是好、哦，那我们大概从呃从这个最基本功开始。嗯，好、哦。那慢慢的，我们就会觉得说，哎、欸，学生的那个呃阅读理解，好，那个开始建立之后，嗯，那接下来我们就开始问学生说，哎、欸，课本这样讲，那、欸、你觉得有没有道理？嗯哼，啊，你有你的想法是什么？是因为在呃未来的大学的那个考试呢，其实这种思辨的的那个题目其实是蛮多的，跟国中完全不一样。嗯哼，好，呃，最简单的讲法就是说。一个题目，虽然它还是选择题，可它四个答案可能都是对的，是，但是只有一个答案跟上面的题目是最恰当的啊、嗯哦！是哇，这个学生一开始想破头啊，不知道为什么四个都对的、嗯，但是只有一个最适合的，对，好，那这件事情就是要思辨的，好，它跟国中那个会考的题目是完全不一样的，是、嗯，所以我们大家就会从这个呃阅读理解。好，那接下来就说，那、啊、你同意哪个看法？按、啊、你的理由是什么？嗯、其次就是批判思考。是，好，那我们我们把它整理出来，叫做批判性的阅读。嗯、那这件事情，我们觉得是所有不管你是念哪个学科的，这是基本功，就是你如何把接收的资讯进行一个仔细的批呃阅读跟批判。对，那这件事情回到那个大学考试的时候也一样哈。那个、嗯、呃那个听众朋友可能。呃，离开那个考试营很远了<笑>是，现在学生其实蛮蛮蛮辛苦的啊。我、嗯、我们在现场，我们都很心疼这些学生。嗯，他们在考大学学测的时候，一份考卷是大概一万两千字哎、嗯，一份考卷哇哦。好，以那个呃社会课来讲，它是三科嘛，历史、地理、公民三科，嗯、它是一万两千字左右的题本是。一百一十分钟要要要考完一百一十分钟好、嗯，那我们如果一个简单的算术哈，一百一十分钟大概要读一百多个字，对。可是呢，你不能够读一百多个字，因为你读完时间就没了嗯，嗯。所以你因为你读完，你还要再回答大概差不多六十七题，对。所以你要在一百一十分钟里面读完一万两千字的一个文本，嗯、然后做出六十七次的判断，是好。然后呢，然后这个题本呢，不是只有文字，嗯、它还有数字，还有图表，对。那是很很不容易的事情，嗯、所以未来的如果我们很很很很很务实的去讲考试的话呢，它大概要两个能力，一个是你学科知识，对，一个是你的那个批判性阅读的能力，是啊。那如果如果那可是还有那个非选择题哦、嗯，那非选非选择题就是什么样？你就要多认真写作了，是因为通常这些非选择题就问你说，哎、欸，上上面这段资料，嗯。那你觉得你同意还是不同意？嗯哼。好，啊，你同意的理由是什么？啊，你不同意的理由是什么？是这是一种考法。另外，再给你两笔资料，你觉得哪个哪一笔资料讲的比较有道理？啊、哦，啊，你的理由是什么？是，这都是批判思考。对。好，然后那个英文作文也是像考啊。嗯哼。好，大家如果有兴趣去翻一翻那个目前、嗯、呃那个就是学测的那英文作文，好，或者是国文的那个国文写作测验，对、嗯，你就是要说，你家里如果有那个高中
0: 生哈，你要、嗯。多给他支持跟鼓励，是是蛮不容易的事情。哎、嗯，是老师，那请教您，就是科学写作跟文学写作有哪些地方不同？嗯、科学写作的特性是什么？然后为什么我们要学习科学写作呢？哦
1: 哦，那个呃，这边我觉得刚好有个机会哈，稍微理清一下。对，呃。呃， 论证写作这本 书， 呃， 基本上处理的是那个非文学的写 作， 是 好， 因为就就文科来 讲， 它有文学写作跟非文学写 作， 是。那非文学写作通常来 讲， 我们有一个专有名词叫讯息类文 本， 讯息类文 本， 讯息类文 本， 好。但是讯息类文本就包含了呃各种学科知识。在里面，包括我们所谓的人文社会学科跟那个数理学科，对，好，都都有讯息的文本。嗯，那为什么我们特别关注讯息的文本？是因为我们每一个人每一天所接触到的文本，呃，应该九成以上都是讯息类文本。对，好，大家打开手机，你就看到很多讯息类文本。嗯，啊，然后叫你把钱掏出来，好、啊，因为因为那些商业广告其实都是讯息类文本。是，好，然后他们也尝试在做论证啊，嗯嗯嗯啊，他告诉你啊，我们的产品非常好。有理由一、理由二、理由三，好、啊，他可能还找人见证，嗯、对，好，然后甚至找一些专家来那个来那个呃提供一些科学数据，嗯，好，啊，结论就是赶快买吧，是，其实那就是论证论证思考啊，是，好，而且那个论证写作，呃，如果我们是纸本的话，那大概就是呃那个呃文字、数字、图表，对，如果它是电子电子档形式的话，它还有影音，嗯，好，那这件事情恐怕呃应该是。所有我们在处理讯呃处理讯息类文本的时候都会遇到的，包括那个我们所谓的文科跟所谓的理科，嗯，好，那这也就是我们为什么这本书最后是有文科取向的老师跟呃理科取向老师会一起合作的原因哈，因为因为我们后来发现这中间有共通的东西，好，啊，这共通的东西，因为呃我们是要跟那个就是中学生讲这件事情，所以我们大概就是呃那个整理在我们所谓的论证写作，就是呃主张。呃，论点跟证据是那呃，我稍微再多讲一点好了、嗯、好就是科学写作大致上比较少有论点啊、哦，是，他就是直接用证据来证明立场能不能成立是因为科科学写作大部分处理的是真或假对，那真或假诶不太需要论点、嗯，它就是啊证据就一翻两瞪眼是，可是呢。可是我们在写这本书的时候，我们后来发现哈，其实科学写作除了呃纯粹的那个呃科学知识的那个呃讨论跟检核之外、嗯，有另外一件事情就是。科学的应用，
0: 科学的应用
1: 。那科学应用的时候呢？这时候思考了，除了真假之外，还有另外一件事情，就是适当不适当。是好，因为呃，比如说我们盖一个房子，啊，有有五六种工法，你为什么要选这个工法？嗯。那当然就是要衡量什么？衡量第一个工期的长短、成本，好、哦，还有当地的环境。对，好，所以你你会思考说，哎、欸，那可能是 A 工法比较适合。那这时候当然你就需要论点了。对，好，因为它不是纯粹的真。或假的判断，它还有适当不适当，而且这里面考虑的因素就非常多的，不是纯粹的科学知识。嗯、好，所以那个呃，简单讲就是说，我们后来发现如果是纯粹的科学知识的论证，对，那大概就是立场跟呃证据就可以了、嗯。如果是人文社会学科，或者是。科学科技的应用，那么这时候就會要有论点，好，嗯、譬如说那个呃，譬如说我们飞碟脑旁边有那个古亭捷运站，是，哎、欸，那古亭捷运站的防洪系呃防洪的标准，嗯哼，需要需要多少？哎、欸、是。呃，那个五十年遇到一次最大的洪水，还是两百年遇到的一次最大的洪水？那个规模去做防洪是、嗯嗯嗯嗯。那我相信大家如果有印象，那立台风之后，台北市的所有公共设施的防洪标准全部提高了。嗯，好，啊，为什么提高？就是用后来衡量之后，虽然提高防洪标准成本会增加，对，可是我们会把那个淹水的风险降低。是，算一算之后，我们发现是划算的。啊、哦，那这东西就是论点了。是，好，所以我们大概也是这样子跟学生沟通，因为尤其是像建中。因为理科学生太多了，他们就觉得说，阿、啊、伯就争取一番两瞪就好了。嗯」可是，可是我们后来就跟学生沟通说，你有很多时候你是要做科技应用的，对，好啊，这时候你当然要去思考，尤其是人文方面的思考。嗯，好，那这样的话，你大概就要论点进来了，是因为你要说服一些可能。呃，那个课学科领域跟你不一样的人是啊，特别是说像官员啊，或者是当地的民众啊，哈，你怎么去跟人家做沟通、嗯？那这时候就需要论点是，哎、欸，所以我们大概就是用这样角度去呃尝试呃去重新界定呃科学写作是啊、喔，然后尤其是针对那个呃，我们几乎是绝大部分学生都会进行那个呃理工学习的这样的学生啊、嗯嗯喔，让他们知道说，呃，不是只有而、呃、不是只有机器哈。喔對还
0: 有人，嗯，好，还有还有环境，还有整个社会，是老师，那想呃，真的感谢您的分享。那这一段您想要分享给大家的歌是什么歌呢？哦
1: ，那个呃，昨日重现啊，是啊，也是一首呃蛮温馨的的那个曲子哈，适合在呃深夜聆听。嗯哼，好，我们来听这首
0: 歌吧。哈喽，各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎回到飞迪电台，收听由我真心是阿在主持的《真心话大冒险》。今天邀请的来宾是教学经验丰富而且致力于学生成长的教育家黄春木黄老师，老师欢迎您。哎，主持人好，大家好。然后老师出了一本新书，是由天下文化出版的《论证写作》。老师想请教您啊，就是论证写作也可以应用在英文上，可以请老师跟大家讲解一下，使用英文进行论证写作需要严守哪些？步骤呢
1: ？哦，呃，我我们在这本书里面，呃，后来我们就觉得说，应该要把英文老师纳进来。对、哦，啊，纳进来原因，呃，最重要的当然就是说，其实，呃，在那个就是呃，中学生哈、哦，那个、嗯、那个，尤其是在高中生这个部分，对，哦、因为那个呃，整个整个那个呃，教学的趋势哈，英文的重点其实在做转移，嗯哦、是，啊，这转移慢慢的其实。可能也开始会对国中产生一些连带的影响，对啊，这转移最重要的是什么？就是说，我们过往在呃英文学习的时候，可能会比较在意的是呃单字，对文法，嗯好，然后那个句型，对好啊，当然这这些事情还是很重要，嗯好，可是那个到了到了到了高中以后，因为那个。啊、呃，因为高中学生呃的单字量是增加很多的哈，不像国中大概只要一呃一千多哈、哦，那可能很难去发挥。可到高中的时候，突然之间文文字量呃单字量是暴增的，对哈、哦。那暴增之后呢，接下来我们如果去引导学生。就是在那个呃，在这么相对比较多的那个单字哈，还有那个就是呃，那个就是文法跟句型的这样基础之上，嗯，如何开始去呈现自己的想法？对啊，这件事情呃呃，就慢慢变得是高中英文的重点，它就不像它可能跟国中最大不同，就是说，哎、欸，你要用一个语言工具来呈现自己的想法是。那不管你是用那个口语的哈，或是文字的，嗯，好，这是一个很重要的。我们发现那个整个英文教学的转变，对。那这件事我们在跟英文老师那个就是讨论的时候，其实他们也大概呃提供类似的看法，是。那就我们这些非英文科的老师呃，那个开始去注意到这件事情，其实呃，其实我也不也不瞒大家讲，其实我们是从。那个考试趋势的转变开始啊、哦，是呃，因为当我们呃当英文老师提醒我们说，你去看看过去十年来哈的那个考试的趋势的时候、嗯，你就知道说他对高中的英文教学产生多深远的影响。对，其实我们就真的去看的那个英文考试的那个的那个命题的趋势，我发现哇，那个真的是跟我们过去完全不一样哈。比如我举一个很简单例子，可能呃呃，就这就就这这几年有一有一个考题，它就是。啊，那个那个作文考题是，他给你一张照片，嗯、啊，那张照片里面就是呃，就是那个呃，种花的那个农农田，他是种花的，哦、对，好、哦，然后旁边立一个牌子，就说，哎，你你你要你你不要到里面去啊，践、呃、踏哈，啊、哦，嗯、就是你要拍照打卡，不要进去里面践踏。可是照片里面的是好多人站在里面啊、哦，是，哦、啊，就这张照片就这样子哈、哦嗯，然后就那个那个，他当你就第一个问你说，啊，你觉得这张照片是呈现什么样的内容讯息啊、嗯？啊，这个东西就是一个描，就是现。像描述嘛，对好，那、啊、接下来第二小题就问你说，啊，你对于这个现象哈、啊，啊。你你你觉得是好还是不好？嗯好啊，你要不要、呃、提供你的想法？是啊，当然这个部分就是就是批判思考了。嗯所以第一小题是描述照片给你的那个就是呃,呃呈现的那些讯息，这是阅读理解嘛？可是它是读一张照片。对。那第二第二小题是问你说，啊，你觉得这现象好或不好？嗯哼，那就是批判思考。是。那你要把你的阅读理解跟批判思考的东西写出来，那就论证写作嘛。是。好，所以我们还是发现说，哎、欸，那不同样一件事情嘛。嗯然后来在跟英文老师谈谈更细节的东西的时候，就发现说，哎、欸，其实他们在教英文作文的时候，就会非常非常强调哈，那个啊、呃，第一个，你你那个啊、uh, topic sentence 啊，你要你主题句，你要当然先把自己的立场先讲出来嘛，对，好，那然后接下来就是一些那个支持句哈，支持句肯定啊很很多句，嗯，那那这些 supporting 呃、uh, sentences， 那你当然就要去啊、呃、提供你的。理由，跟证据、嗯，好，那因为你是在考试的情境，所以你的证据就是要举例，对，啊，很抱歉，这个时候你平常有没有读书，嗯，就就就差异就出来了，是，因为如果说我们是在专题探究或写小论文。啊、哦，那个时间可能是一个学期，嗯、对，你会很多时间去找资料，是。可是考试的情境，哈，啊，就那么几分钟的时间，对。那你就是平常你的那个脑袋的资料库装的东西够不够？是啊，啊，够的话，你举的那个证据啊、嗯，正反俱陈的证据就很有说服力，是啊。啊，接下来的话，你当你就要写个结论句，对，好，总结你前面想的东西，是。啊、那这个，那不就是？论证写作嘛，对，好，那当然，因为英文是一个语文科，所以英文老师会更强调说，哎、欸，那你在那个呃主旨句、呃,持呃支持句跟那个结论句的过程中，嗯哼，啊，你那个单字哈，要不要稍微变换一下哈，表示比较，哦、就让那个那个那个读起来比较呃生动活泼，对，好，然后再的话，呃，那个有一些东西叫做信号字。啊 ，signal，、嗯、好，就信什么叫信号字呢？其实其实其实它其实它就很简单的事情，呃，我们常会在讲话的时候说，呃，然而，嗯好，那那个、呃，不管是中文跟英文哈、哦，你只要看到像然而这样一个字句的时候，你就知道说前面一句话跟后面一句话，嗯，意思是不一样的，甚至于是对立的，嗯好，然而就是一个信号字，是好，那如果你看到因此。那就是什么？前面可能就是因，后面可能是果。对，呃，作者在这时候在进行某种程度的因果的那个分析，啊、嗯，所以就会出现因此。好，如果你看到总之，总之就表示作者要下结论了。是、嗯，好，那这个是信号字。嗯哼，那个从国文课到英文课，从国小到国中，这早就教过了啊。是，可是学生在写作的时候。哎、欸，就不太会用，嗯，好，所以这，可是我们后来就会跟学生沟通，当学生就发现说，哎、欸，老师，你们又不是语文科老师，哦、你们在强调这个，嗯,嗯,嗯，可是我们就跟学生讲说，会用信号词或叫做转转接词，对，那表示什么？表示你的思考是有逻辑的，嗯，好，啊，有经验的读者在。读人家文章的时候，会先抓信号字，是好。如果作者信号字用得好，你在读的过程中，嗯、那个逻辑就很很很很很通顺。对，而、啊、如果作者的那个信号字用得不好，或者是没有信号字，就很痛苦。嗯、是，譬如说我们在改你们的作业的时候，就是这样、嗯哦、就很痛苦，因为他少了信号字，或者是、呃、不太擅长，或是没有用。对，那当然我们在读的时候就不太清楚他前后句的关系。哦、是好，那。呃，所以，我慢慢就就发现说，哎，语文科老师关心的重点，对，其实跟我们这些非语文科老师关心的重点其实是一样的，嗯，好啊，但是语文科很厉害的地方在在哪里呢？就是他们的那种语文表述的技巧，哦，那确实，我们这些非语文科老师是是自叹不如的，嗯，所以我们在那个呃，论证写作这个呃，这个书在写的过程中，其实我们我们这中间其实做了很多讨论，对，虽然说我们每一个单元都有。一位老师主笔，可是我们很多内容其实是相互的去那个、呃、互相的那个修改哈，或者说我们會,会分享一些想法给、欸、不同那个就是学科背景的老师是那我们就发我们所以在这本书写的过程中，其实我们还蛮蛮享受的，因为我们发现说、嗯、其实大家在做一件呃其实是呃共同认为很重要的事情，而且这、嗯、这部分呃语文科或非语文科
0: 好不分文科或理科，嗯。是，老师，我想请教您，就是您认为在论证写作上，学生最容易遇到的问题是什么
1: ？啊、哦，学生最容易会遇到的问题，如果哈，如果因为因为我想，我们呃，我们呃，进行论证写作最主平常最主要的训练哈，那个以目前的教学现场，大概大概都是呃专题探究，或者是一体评论，是它比较比较那个就是那个相对在作文课里面那一种。规定一个时间去写，然后没有去查资料的那一种议论文的写作方式，嗯、呃，它占比是比较少的。是，那我们在做议题评论或者是那个专题探究，或甚至小论文、嗯對，好，呃呃，这样的比重其实是呃在论证写作里面比重是比较高的。是，所以在这样的情况底下，我们我们在跟学生讨论呃相关的论证写作的这样的一个观念，或者是提供练习的时候呢，嗯、我觉得对。所有的高中生，好，不管他是哪个学校的学生，哈、嗯，我觉得最大的困难就是那个，呃，很学术的想法就是形成问题意识哦，是好，问题意识，哈，那问题意识呢，有有点有点难懂，啊、嗯，所以我们在过去这几年，其实我们在跟学生。沟通这个观念的时候，我们换了好几种沟通的方式。我们目前认为最有效的方法是，我们就问学生哈，哎、嗯欸，你现在想要研究的这个问题哈，是要处理的是争议还是困惑？哦，争议、争困惑，对对对。好，啊、学生就会想说是什么意思哈、嗯？那什么叫争议呢？就是你现在要谈的这个问题哈，对，你現在查资料过程中，你发现有人说 A 好、嗯，有人说 A 不好，嗯，所以你要处理的就是。那 A 到底是好不好？对，啊、这都是争议的问题。嗯，哎、欸，这样话学生就知道说，哎、欸，那我在找资料的时候，我肯定要找 A 好或 A 不好。
2: 嗯
1: ，另外一种可能性就是有人说 A 好，嗯、有人说 B 好。嗯那、啊、你要来判断按、啊、哪个比较好？对、啊，这都是争议的问题。对，好，那争议的问题的话，就是你你告诉我你的题目，你的题目想要处理的是争议的问题吗？嗯、啊，如果是，请你用一个争议的形式，把你的那个把你觉得有问题的地方呈现出来。嗯，好，那那个。譬如说，我举个很简单的例子、欸、有我们如果是一个小作业，那、哦啊、学生就发现说，我们目前的媒体，呃，对于那个日本的那个排放的那个所谓的、哦、日本叫核处理水，是，非常中性的一个词、嗯嗯嗯，可是我们在看、呃、我们台湾媒体的许多的用用之前的時，的是候，有人用核污水，有人用核废水，那学生觉得，哎、欸，这个可能要可以谈一谈，嗯，好，那有人用“合乎水有人用乎水”啊，何为？啊，你觉得哪一个词是比较好的？对，你的理由是什么？嗯，好，啊，当你把这个东西想清楚的时候，你当然就有问题意识。我的问题是什么？我要我我想要去透过一些科学资料的判断，嗯，来那个来来觉得说哪一个。哪一个呃关键词关键是比较好的？嗯哼，好啊，学生啊，当你想起有这件事情的时候，你在查资料的时候，你当然就很聚焦去查资料。好是那些那些不相干的资料，你当然就不会被他被他分心了。啊、嗯，你开始去查，哎，那那用核污水的跟用核废水的，他们当他们怎么去界定这个事情？是好，那那这是一个很简单的例子。对啊，那那个呃。那另外，除了争议的问题之外，有些学生他那个，呃，他们思考方式是他是困惑的问题。是，那困惑问题就是什么？就是哎，欸、不好、嗯，我怎么解决？对，好，那就是困惑问题。嗯哼，所以我们就跟学讲说，哎、欸，那个。哎，那个，如果你是一个争议的问题、嗯，好，那你身为作者，你就是一个那个类似裁判者，对，好。可是你的裁判可能有四个，有四种可能的结果，嗯，一个是，譬如以刚以刚刚来讲，那个 A 好或 B， 呃 ，A 好或 B 好的话，那可能有一个，一个就是哎 A 好，嗯，一个是 B 好，对，一个是在什么条件底下 A 好，啊、哦，或在什么条件底下 B 好，嗯，好啊，有四种可能性，好，对啊，当然你最后。你根据你的问题意识，最后你当然要呃告诉我们你的立场，你觉得哪一个比较能够成立、嗯？是，如果是困惑，那就是 A 不好。对，所以你的态度就比较是一个问题解决者。嗯，你你要提供解答或者是解方。是，然后来告诉你的读者，好，那那你的答案是什么？嗯，好，所以我们在后来我们在引导的过程中发现说，哎、欸，其问题意识在跟学生引导沟通的时候呢，其实那四个字不用出现，嗯，当时我们就直接问学生，你是争议的问题还是困惑问题？是。接下来，另外一件事情就是说，你在告诉我你的问题的时候，请你要告诉我你，你是你是你过程中想了什么事，或是你看了什么资料，以至于你有这个问题？是。我们为什么会这样要求学生？是因为啊，学生通常会跟我们讲一个问题、嗯，可是我们不想他这個问题怎么来的、啊、对，所以我们要要学生告诉我，你这问题来的后面的那个后面的那个过程。嗯，好，那我们就跟学生讲说，一个好的呃那个一个好的那个论证写作。呃，它最重要的基础是来自于你把问题想得很清楚。对。可是这个问题想得很清楚呢，它必须要两个关键。第一个关键就是说，你要告诉我你是争议的问题还是困惑问题。是。第二，你要告诉我你的这个不解之前的百思是什么。嗯。好啊，百思不解啊，因为我们有很多学生没有百思啊，是，从口而出问一个问题。嗯、啊。这个问题通常呃没有什么太大的意义。对。好，因为这种问题太多了，没错。所以我们要的是那个百思的过程。嗯。而、啊、上百思的过程，呃，其实就是。我们所谓的研究动机嘛，对，好，所以我们大概就是这样引导学生。这是学生在呃形成那个呃，因为学生要发现问题跟界定问题，这是一个最大的困难。是，那另外困难当然就会出现在找资料。嗯，好，因为我们的学生大部分都是 Google 啦，维、啊、基百科啦好，对。那我们就会跟学生讲说 ，Google、维基百科都可以，对，但是不能够算参考文献。嗯，好，那我们我们这时候就跟学生呃灌输一个观念，嗯，请你。用资料库去找资料，嗯，好，用资料库找资料，好。那因为资料库资料库那个能够呃能够呃阅读到的那些文献，通常来讲那个品质比较整齐，对，好。那我们就跟跟学生沟通说，其实我们现在有很多的很多的学者或者是相关的这些知识工作者，其实有很多的那个呃网站哈，他们提供的那些呃。就是平时还不错的文章，其实都不用钱的。对，你可以全文下载。嗯，好啊。譬如说，像以我历史来讲的话，我们常常鼓励学生去,去查那个历史学干嘛点嘛。嗯，好。那如果学生对那个科学人，或者是科学发展，或者是科技报道啊，呃，这些这些呃平台或者是网站，其实都很棒的文章，或者像泛科学，是其实都可以查到很棒的文章，不用钱可以看到全文。是。那学生呢，我们就跟学生讲说啊，你你比如你要。你要查核污水，是你可以在 Google 搜寻页搜寻核污水，你会出来一堆东西。对、嗯，可是如果你先 Google 科学人，嗯，或是那个呃那个科技报道，或是泛科学，然后进去他的网站之后，在他的搜寻页再输再输入。核污水，其实你只是多一个动作而已。是，可是你踩到地雷的几率就大为降低。对，好，我们一在就跟学生讲，哎、欸，你肯定要透过那个资料库去查资料。嗯，好，然后包括、呃、那个政府的网站，嗯好，包括那个呃那个许多的呃那个就是资料库呃。像那个呃，国家图书馆呃，基本上你只要注册了，其实你的那个使用权限就大为增加。嗯，啊，就你因为国家图书馆它本来就是公共资源建立的，它里面有些资料库其实是,是不用钱的。嗯，好、啊，或者说或者说你可以在家里就可以呃，就是可以那个就自由的使用这些资料库。是、啊，或者说像台北市教育局其实有一个德政，嗯、这个德政就是那个呃教育局用钱哈、啊、去、嗯、去跟一些资料库厂商哈、啊嗯呃、就是。就是整个买了一年的使用权限，哦、所以台北市的中小学学生，只要你有学好，嗯、你就可以那个、呃、直接使用这些资料库，不用钱的、哦、全文下载那这个对于那个、呃、那个就是台北市的学生中小学的学生，嗯呃、在进行一零八课纲的这样的一个、呃、那个自主学习或者是那个专题探究的时候、哦，那是一个非常棒的一个资源、嗯、就我所知，好像那个除了台北市之外，其他的那个、呃五都或者是其他县市，好像在这边，呃，那个就是可能琢磨比较少，嗯，所以如果能够利用这机会呼吁一下哈，其实我觉得说，如果要去那个落实引导学生自主学习，或者是那个呃专题探究这样的一个一个机会的话，我觉得说呃那个就是公部门去提供学生那个就是使用这些文献的那个资料库的这样的一个机会，嗯。我觉得是很棒的，是因为过往我我我自己有蛮多机会跟台湾各地的学校在互动过程中，我觉得收集资料这件事情有严重的城乡差距、嗯，是，所以我觉得如果这两件事情可以帮学生搞定，一个就是那个协助学生凝聚问题意识，嗯，另外一件事情就是协助学生能够找到好的那个呃参考资料
0: ，是，我觉得后面的事情就比较简单了。是，今天真的很感谢黄老师来节目上分享，要再次跟各位听众朋友推荐老师的新书《论证写》。做，呃，那我们也会送出五本新书，在后面的粉丝团也会举办类似的活动。老师，最后一段你想分享给大家的歌是什么歌呢？哦
1: ，就是那个呃，最近哈、哦，那个呃，《苍鹭与少年的》的的一个新的电影哈、哦，它里面有一首曲子叫《地球仪》。是、嗯，好、哦，那很多学生就跟我讲说，哎、欸，这这这个曲子很棒哈、哦，非常的那个，嗯。有那一种比较呃那个呃荒原或是辽阔的感觉，看你怎么去诠释。是，那我觉得呃用这个机会就是我们可以来聆听这个曲子。是，好，谢谢
0: ，谢谢老师，也感谢老师在教育界的付出跟努力。老师真的非常谢谢你，因为呃各位听众朋友，您如果有机会看到老师的眼神，就会应该会深受感动。对 啊， 看到呃一位就教育家在这条道路上不敢当不敢 当， 对， 于就是很努力的在往前进。那也希望大家喜欢今天广播内 容， 大家晚 安， 拜拜。